0: Hola a todos y bienvenidos a una nueva edición de Clix. Estoy en mi casa, en la ciudad de Atlanta. Soy Guillermo Arduino. Este es el programa de televisión, pero saben que partes de este mismo show los vamos a postear en cnne.com barra Clics y también en facebook.com barra Clics CNN. Comencemos. Gran parte de la población en Japón está bien entrada en años, ¿no? Ese es un problema recurrente y de larga data en ese país, pero... Ese factor es en parte responsable por la escasez de mano de obra tan necesaria para que un país funcione. Un tercio de la población de Japón tiene 65 años o más. Por ello, ahora han recurrido a un modelo tecnológico que les sirve. Family Mart y Lawson son dos tiendas de Tokio que están probando el uso de robots para puestos de trabajo que hoy no logran cubrir. Los comercios utilizan el robot modelo T de la empresa japonesa Telexistence. Completamente extendido, el robot mide 7 pies de alto, más de 2 metros, y se desplaza sobre una plataforma con ruedas guiado por varias cámaras, por micrófonos y sensores. Y miren qué bueno esto, porque hoy les mostramos otros robots que tienen la capacidad de hablar y de mantener una conversación son ideales para combatir la soledad y especialmente mejorar la salud mental en hogares de ancianos. Así lo indica un estudio, un estudio mundial llamado Careces o Careces en el que participó Pepper, que es un robot culturalmente competente que estuvo en residencias de ancianos en el Reino Unido y Japón. Luego de interactuar con los adultos mayores hasta 18 horas por dos semanas, los investigadores vieron una pequeña pero significativa mejoría en su salud mental. Pepper es capaz de reproducir música, entretenimiento, incluso entablar y mantener una conversación. Y está diseñado para responder a las necesidades y preferencias de las personas mayores. Pero, Ahora todavía faltan algunos años de investigación y financiamiento antes de que robots como Pepper puedan estar en las residencias. Eso lo dice el principal autor del proyecto, que se llama Chris Papadopoulos. Y saben que Walmart se asocia con ZipLine. Es una empresa que lanzan juntos un servicio de entrega de productos a domicilio vía dron en Estados Unidos. Esa es la novedad. La tienda confirmó que comenzarán repartiendo a demanda ciertos ítems para la salud y bienestar, pero aseguró que el catálogo podría expandirse a otros productos. Las primeras entregas de prueba eh, se van a realizar cerca de la sede central de Walmart en Arkansas. Ellos aseguran que ZipLine operará los drones desde las tiendas de la cadena y cubrirán un radio de un poco más de 80 kilómetros. Además, la compañía afirma que este nuevo servicio permitirá realizar entregas en menos de una hora sin generar emisiones de carbono. Pero Walmart también tiene competencia en lo que respecta a esta tecnología. Hay que recordar que Amazon recibió la aprobación de la Administración Federal de Aviación de Estados Unidos para operar drones y expandir así la entrega de paquetes. Así como lo vemos en la Tierra, en el espacio también hay condiciones meteorológicas. Pero en este caso, el término se refiere a la radiación y las partículas con carga eléctrica provenientes del Sol, según explica la NASA. Tras años de tranquilidad, el Sol está por entrar en una fase de mayor actividad, lo que puede afectar a las comunicaciones tecnológicas a nosotros aquí en el planeta Tierra. Y vamos a hablar más sobre la actividad del Sol. Está con nosotros Diego Hánchez, que es astrofísico e investigador del Centro de Vuelo Espacial Goddard de la NASA. Diego, recuerdo hace años, en CNN Internacional, cubrir estos episodios de tormentas solares. ¿Son condiciones meteorológicas? ¿Está bien el término que estamos utilizando?
1: Bueno, son condiciones meteorológicas eh, del, eh, del espacio, digamos, así eh, que eh, 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 no, no sería el término eh, ideal es meteorología espacial. Y así es el sol. Okay. Eh, el sol tiene ciclos, generalmente que duran 11 años en donde la actividad eh, eh, aumenta, eh, llega a un máximo, y luego decrece y pasa por un mínimo, que es lo que acabamos de terminar. Eh, eh, y en diciembre del 2019 comenzó un nuevo ciclo, el ciclo 25, en, y estamos ahora repuntando la actividad solar, eh, donde, eh, donde esperamos un máximo alrededor de lo, del 2025.
0: Es decir, que podemos considerar como que el Sol atraviesa estaciones que no son tan cortas como en nuestro caso, sino que tienen una duración de años. ¿Está bien el concepto?
1: Sí, está bien, exactamente. Lo, lo que pasa es que los polos magnéticos del, del Sol eh, se invierten y eso es un proceso que dura más o menos 11 años.
0: Yo creía que la atmósfera o había un escudo que nos podía proteger de esta radiación emitida uh, por, por el Sol. ¿La forma en que la recibimos es directa o realmente es filtrada a través de una corona que nos protege? ¿Cómo funciona el tema de la interacción entre las tormentas solares y la Tierra?
1: Exactamente. Nosotros en la, en la superficie de la Tierra estamos protegidos por eh, un escudo natural que es el campo magnético. Entonces, eh, no digamos, eh, la, los efectos de estas, eh, de esta actividad, de este incremento en actividad solar, eh, generalmente se pueden ver eh, con aumentos, si uno vive en las zonas polares de la Tierra, se puede ver con aumentos de más frecuencias de, de auroras eh, o quizás auroras más intensas pero no hay daños, eh, digamos, a nuestra salud. De todas maneras, el, el, el problema de, del incremento de estas eh, tormentas magnéticas del Sol ahora son más problemáticas porque la sociedad depende cada vez más de tecnología satelital y ahí está el problema. Eh, de cuanto eh, eh, la, los satélites, la estación espacial, se encuentran orbitando en el espacio un poco más cerca del el límite donde este escudo nos protege y estas tormentas pueden dañar a esta tecnología y, eh, y, y alterar las comunicaciones, eh, los GPS, eh, etcétera, etcétera.
0: Bueno, NOAA es la agencia del gobierno de Estados Unidos que se encarga de las ciencias atmosféricas, la NASA es la agencia espacial. Me imagino que las dos juntas trabajan como para anticipar este tipo de eventos de meteorología espacial. ¿Se puede anticipar? ¿Se puede mandar una alerta a la Tierra, a los, a los satélites, a la Estación Espacial Internacional? ¿Cómo funciona esa interacción?
1: Así es, eh, la NOAA eh, es la agencia gubernamental encargada de, de monitorear y predecir estas tormentas. Y la NASA colabora con NOAA eh, en, en el tema de las observaciones, de la investigación que lleva a mejorar nuestros modelos de predicción, así como predecimos eh, los pasos de huracanes o tormentas. De la misma manera, NOAA eh, tiene un centro de predicción de meteorología espacial. Y esa, eh, esas predicciones eh, se van mejorando con el tiempo. Cuanto más eh, observaciones tenemos, eh, entendemos más la, la, los procesos físicos que ocurren en el Sol. Eh, una de, la, de las grandes eh, de, de, lo, de las grandes observaciones es el monitoreo de las manchas solares, que son zonas so, oscuras en la superficie del Sol, que son como un precursor a estas tormentas. En, la, en los momentos de gran actividad estas estas manchas son eh, es, es, la presencia de estas manchas son eh, son grandes y eso el monitoreo de esas manchas es uno de las de, de los puntos en que en, en que nos fijamos para poder predecir estas tormentas.
0: Se dan cuenta cómo nosotros vamos a estar atentos a este tema contando con el, el, el asesoramiento de los distintos científicos como Diego Sánchez, que, Hánchez, que nos cuenta justamente estos detalles de la atención por parte de NOAA y NASA a la actividad solar. Gracias Diego Sánchez, astrofísico investigador del Centro del Vuelo Espacial Goddard de la NASA, en este caso desde Maryland. Hasta la próxima. Muchas gracias a vos y que estén bien. Enseguida vemos más esfuerzos para reducir la emisión de gases contaminantes con este buque. Ya les contamos cómo funciona y qué tipo de combustible utiliza para mover cargas pesadas y de larga distancia. Además, aviones que vuelan en formación como si fueran pájaros, pero el objetivo nada tiene que ver con la estética o el desplazamiento ordenado. Ya les contamos. Lego, el fabricante de juguetes danés conocido por sus bloques de construcción, anuncia que a partir de 2021 probará empaques más amigables con el medio ambiente. ¿Saben que este cambio se da luego de que la compañía recibiera muchas cartas de niños? Preguntando por qué todavía utilizaban plástico. Eso lo dijo Tim Brooks, que es el vicepresidente de Responsabilidad de Lego. Brooks agregó que esto los inspiró para hacer el cambio y dijo que entre los planes de Lego está utilizar solo empaques reciclables para fines de 2025. Además, la empresa dice que está trabajando en alternativas al plástico a base de petróleo que se puedan utilizar en sus piezas armables. Y al igual que las aves, los aviones comerciales podrían a comenzar a volar en formación, como lo que vemos cuando levantamos la vista y miramos al cielo. Es una idea que propone Airbus, Airbus Up Next, una incubadora tecnológica de, de Airbus, justamente. Bueno... El proyecto se llama Fellowfly y probará que dos aeronaves de gran tamaño vuelen en formación para ahorrar energía, así como hacen las aves al migrar. Según la compañía, esto permitiría un ahorro de combustible de entre el 5 y el 10% en vuelos de larga distancia. FellowFly ya dio inicios de sus pruebas iniciales en marzo con dos aviones Airbus A350, uno de los más nuevos. El programa se expandirá luego para incluir a las aerolíneas French Bee y Scandinavian Airlines, así como a servicios de control de tráfico aéreo de distintas partes de Europa. La presidenta ejecutiva de la compañía, que se llama Sandra Boer Schaefer, le explicó a CNN que estos vuelos en formación no se parecen a los que realizan las aeronaves militares, en una especie de ballet aéreo en el que se requiere mucha precisión. Y la próxima nota es para quien nos siguen con una pantalla, porque las imágenes hablan por sí solas. Es un enorme velero de 80 metros de eslora con la capacidad de reducir las emisiones de carga en un 90%. Se llama Ocean Bird. Productos de la marca cosmética Stay Order llegarán a la Estación Espacial Internacional y los astronautas van a ser los responsables de producir comerciales con estos productos. Hasta 10 botellas del nuevo suero para el cuidado de la piel, que se llama Advanced Night Repair, llegarán a fin de este mes a la Estación Espacial Internacional. Se espera que los productos sean grabados y fotografiados en torno a microgravedad de la estación y podrían ser usados por la compañía para material publicitario. La NASA se hará cargo del costo de la misión, pero según el acuerdo firmado con la compañía, se espera que Space Commerce Matters, socio de Stay Water para el proyecto, reembolse alrededor de 128 mil dólares. Esto sería un esfuerzo de la NASA por comercializar el espacio, que incluye marketing en la estación espacial, turismo y productos de entretenimiento. Y los amantes a las carreras de autos, atención a este anticipo porque nos referimos a las carreras con simuladores de autos de sumo lujo. Les mostramos lo nuevo de Aston Martin en clics en un par de minutos. dice que ya está lista la segunda versión de sus visores de realidad virtual y se llama Oculus Quest 2 por segunda versión, que es una propuesta más pequeña y más económica que su predecesor. Pero bueno... En un evento en línea, Facebook anunció que el Oculus Quest 2 se lanzará el próximo 13 de octubre. Es un dispositivo que viene con una pantalla de mayor resolución, lo que debería facilitar su uso para leer, por ejemplo, para ver videos o para jugar juegos orientados a los detalles en realidad virtual. La compañía viene trabajando en su objetivo de convertir la realidad virtual en una tecnología de mercado masivo desde que comprara justamente a Oculus Fabricante de auriculares Y eso fue allá en 2014 El Oculus Quest 2, el nuevo Pesa 503 gramos, medio kilo Su batería tiene una duración de 2 a 3 horas Y tiene un precio inicial de 299 dólares La empresa Aston Martin anuncia la creación del primer simulador de carreras de autos para los amantes especialmente de los juegos electrónicos. ¿eh? El fabricante de automóviles de alta gama unió fuerzas con la empresa británica Curve Racing Simulators para crear el modelo AMRC01. En un comunicado de prensa, Aston Martin asegura que su nuevo simulador de lujo garantiza una experiencia inmersiva para los usuarios y justamente el AMRC-01 está pensado para ser utilizado en la comodidad de casa. El modelo está hecho con fibra de carbono liviana, su asiento es similar al del Aston Martin Valkyrie, que es un auto de carreras de la compañía, pero el precio de lista no es para todos. ¿eh? Este simulador ronda los 75 mil dólares más impuestos. Las primeras entregas están estipuladas para fines de 2020. Y Nissan presentó en sociedad su nuevo modelo Z. Es la primera vez en 10 años que la empresa muestra la nueva versión de este auto deportivo que para muchos ya es de colección. Y llegamos al final de esta edición de Clex. Espero que la hayan disfrutado. Soy Guillermo Arduino desde mi casa en la Atlanta. Gracias a Leandro Obregón en la dirección desde el Control H en el CNN Center y en la producción Julián Zamora. Nos vemos en la próxima edición. Chao.